0: Bien, bienvenido Gio de nuevo al, al podcast, bienvenido a UXBS. Este, para la gente que no ha escuchado el episodio de Gio, es el que se llama ¿Cómo hacer UX en banca? Eh, no sé, grabamos cuando el podcast tenía poco tiempo, apenas estábamos comenzando y todo era nuevo y, y recientemente, bueno, si, recientemente no, siempre estoy en contacto con Gio eh, de vez en cuando hablamos y me dijo que está como comenzando a investigar sobre Interaction Design y eso ha traído ciertas consecuencias en su carrera y es como el tema que traemos a la mesa pero antes de comenzar me gustaría que Gio nada, se presente de nuevo por más que ya haya grabado Así la gente que no lo conoce tiene el contexto.
1: Hola, qué tal a todos. Bueno, mi nombre es Giorgio, de Sengio. Sí. Sí, ese es el segundo podcast que estoy. Gracias nuevamente por la invitación. Es exactamente el alternativo podcast. Hablemos de banca. Por ende, yo soy UXer. De, bueno, soy diseñador gráfico de profesión. Claro. UXer especialista en banca, especialmente. Yo me trabajando en banca aproximadamente seis Seis años ya. Sí. Y de los cuales esos seis años, cuatro, cinco años, ¿cómo pasó el tiempo? <risa> cinco años ya estando ahí en el mundo del, del UX. Cuatro claro. o cinco años por ahí. Y sí, como estaba comentando aquí Cris, es de. a comentarles de que demandando aprender nuevas cosas como UXer, ahora aprendiendo cosas de interacción. Claro. ¿Cómo ha sumado esto inclusive a mi perfil como portafolio y como a, a un UXer que está creciendo exponencialmente ahora con el tema del COVID y con esa coyuntura claro. global que es, de, que es sumamente importante? Creo que ahorita estamos tratando de tener un mayor protagonismo, por así decirlo.
0: Sí, sí. Sí, este, de hecho, creo que todo lo, del, el, el, lo he hablado ya varias veces, el COVID ha acelerado muchísimos procesos en distintas cosas, tanto por ejemplo el rubro del e-commerce que ya venía creciendo enormemente, ahora crece más rápido, este, pero no solamente los negocios crecen sino que las carreras como las nuestras se ven eh, obligadas a evolucionar eh, básicamente mucho más rápido de lo que venían porque las empresas se interesan y necesitan <ríe> tener presencia digital y que sea eh, sólida y que sea fuerte y que sea buena, entonces Creo que, sea, creo que eso es como que la consecuencia positiva, si lo queremos ver de alguna forma, de todo lo que está ocurriendo. Claro. Pero, pero bueno, cuéntame primero, eh, ¿cómo llegaste a Interaction Design? Tipo, porque tienes, como dijiste ya, cuatro o cinco años trabajando UX y de repente llegaste a Interaction Design. ¿Cómo, cómo fue eso?
1: En mi trabajo actual, me encuentro ahorita en una consultora y dentro de ese staff, para asesorarnos para decir cómo va a ser las estrategias de manera digital, vino un interaction designer okay. y comenzó a explicarnos cuáles eran las ventajas de, de tener un modelo de interacción de, aplicado para todos los proyectos digitales. Nos eh, comentó sus valores, nos dijo de que eso, lo que vendría a ser el interaction, no solamente, o sea, si sí es parte del UX, pero cumple una función de una visión de transición trabaja mucho tanto en UX como UI, okay. mira los componentes, mira que sean funcionales y eso inclusive abarca temas amplios como también la accesibilidad. Uh -huh. sí. Obviamente que la, que la consultora que vino fue por un par de semanas y, y de ahí, bueno, me dejaron la posta de seguir cuidando lo que nos habían enseñado. Claro. En ese caso eh, me dieron el seudónimo de Interaction Police. <ríe> Más que todo porque, eh, porque era como la persona que había absorbido bastante ese conocimiento, porque algo del de UX que creo que todos compartimos es ser como que un poquito pixel perfecto al momento de hacer nuestras cosas. Sí. <ríe> eh, y eso es, suma bastante si, si quieres in, iniciar el mundo de interacción. Porque es algo que, o sea, él dejó la, la, la consultora dejó la semilla sí. y ya fue de manera personal que yo vaya creciendo y creciendo y creciendo claro. a tal punto de que bueno uh, in en interacción de designers que, que he visto tenemos bueno he estado viendo sobre Gillian Cam Crampton que okay. es como que una interacción evangelist y Kevin Silver que era bueno UX lead de Idex que son como que personas que determinaron el tema de interacción y, y eso como suma a, a la carrera de UXR te permite, como, pues, como yo lo puedo explicar, o sea, como yo, Gio, claro, lo claro. puedo explicar, es de que te da un aspecto macro y micro al momento de desarrollar sea el flujo que deseas.
0: Bien. Claro, porque te da una visión distinta. De hecho, eh, Gio estuvo hablando conmigo un poquito antes de, de comenzar y me dijo que que después que él comenzó a estudiar Interaction Design, comenzó a ver las cosas de una manera eh, como de otra mirada. Eh, y yo creo que es natural, ¿no? Cuando estudias algo y después le agregas un componente más, eh, comienzas a ver las cosas desde otro punto de vista, porque bueno, porque sí, porque tienes más conocimiento. Y, y eso me parece interesante porque quizás el que escucha ya es UXer hace, no sé, uno o dos años, el camino de cada quien varía, y siente que ya es hora de, especi de especializarse un poquito más o aprender algo más. Y quizás esta es una buena entrada para comenzar.
1: Eh, sí, completamente. Porque en la interacción, o contarlo con algo así, eh, el parte de la interacción es como, o como lo define Ixda, eh, es Interaction Design Association, es como sí. crear la relación entre las personas y los productos. Y eso es también parte de UX, crear como que buenos flujos para los usuarios. Sí. Y el interaction interviene ahí por, por las, bueno, que ellos denominan cinco dimensiones para el momento de construir algo, que son las palabras, representaciones visuales, el espacio y el tiempo y el comportamiento, que son cinco dimensiones que están ahí establecidas. Pueden buscar ahí las, las cinco dimensiones de interacción, de diseño e interacción. Y al momento que comienzas a analizarlo y a leerlos, es como que. ¡Wow! Este, dices, ¡ah, qué paja! Es, porque a veces como creamos wireframes y, sí. y los probamos en nuestros celulares eh, o a veces si de algunos tienen la oportunidad de tener más dispositivos para probar como que se, como dices, sí, se ve bien claro. pero el momento de que cuando ya estás ya fuera en el mercado eh, dices, no funciona pasó esto, pasó el otro. Y funcionar estos dos campos hace como, hace más enriquecedor inclusive la experiencia cuando vayas a inclusive a entrevistar usuarios para tus pruebas. Claro. Te puedo poner, puedo poner un caso, por ejemplo, cuando yo fui a hacer un, un test, un user test con un flujo determinado, eh, yo, le, pruebo, yo se fue, eh, le pregunté, y una consulta, ¿Usted cómo frecuentemente o cómo utiliza, en qué momento utiliza su, este aplicativo que estamos desarrollando? Ah, a veces lo utilizo cuando estoy en el transporte público, estoy a veces en el trabajo, en el ascensor. Y es como que te hace pensar más en el tema de que, oye, ¿qué pasaría si es que, en, si está en el ascensor y se le va a internet? Claro. Y es como, ¿qué mensaje le podemos mostrar? ¿Qué opción? ¿Le ponemos una opción nativa? ¿Le ponemos una opción de diseño propio? Uh -huh. Son todo ese tipo de cosas. Inclusive cuando dices, voy a contratar algo, voy a pedir algo. ¿ya? ¿Cómo va a ser el tiempo de carga, el tiempo de respuesta? ¿Lo vamos a implementar eh, loaders, spinners, skeletons. Claro. Y, y a veces dicen, pero... Y me ha pasado de que dice pero a veces, pero a veces se sobreentiende. Pero a veces ese que decimos, se sobreentiende... Cuando uh -huh. ya vamos a la parte de, esa, de desarrollo y front, dicen ya, pero falta esto, falta el otro. Claro. Y es como, ¿qué va a aparecer? Sí. Y, y siento que como teniendo este plus adicional, por ejemplo, el tema de Interaction te demanda aprender más sobre Material, que es de Android, sí. Human, de iOS, eh, y bueno, ahora Huawei, que ha sacado su sistema operativo también. Tienes Ay, que Tienes que como que indagar dentro de esos sistemas operativos para ver qué recursos utilizar para hacerlo. O creamos algo nuevo o utilizamos lo que ya existe. claro Porque inclusive eso de ahí te ahorra un montón de tiempos en desarrollar flujos.
0: Sí, obvio. Sí, ellos ya tienen un montón de, de su guía, básicamente, para seguirla. Y, y sí, te, te ahorra tiempo. Y es lo que dices, ¿no? Tienes que entender... Eh, cuando uso lo, la, la forma nativa, el default, y cuando hago algo mío propio, y asumo que analizar tiempos y de desarrollo y un montón de cosas más.
1: Eso te permite inclusive, eh, con el tema de crear como que ya microinteracciones de los componentes que vas desarrollando, en el caso tengas un design system, sí. o estés comenzando a crear una, componentes de un proyecto individual. Uh -huh. Porque a veces pasa de que cuando digo ah voy a poner un input ya por ejemplo tomando caso web ya cómo se va a ver inclusive el, el cursor ¿no? eh, o en el tipo de app cómo se va a levantar el teclado claro. eh, se va a sobreponer todo claro. ese tipo de, de cuestiones hace que de que vayas eh, este como que aprendiendo la interacción vayas migrando a ver como que todo más linee, como que todo más un solo grupo porque algo que también te permite es ver tu proyecto, como te comentaba antes. si Por ejemplo, si estás en una mesa con varios diseñadores, y a cada uno le asignas un proyecto, eh, un flujo de un gran proyecto, mm -hmm. y cada uno te lo va presentando, tú vas diciendo ah, está A, B, C, proyecto A, B, C y D, parece mm -hmm. que están bien, y ya cuando in, involucres la parte y ya comienzas a, a dominar el tema o a conocer más sobre las dimensiones de la interacción, comienzas a decir, oye, pero... Veo que las palabras o el lenguaje que estás utilizando no se se parecen. Uh -huh. O veo de que el flujo A y el flujo C pueden compartir el mismo flujo, porque estás diciendo prácticamente lo mismo. Claro. Y, y el flujo A, B y E, eh, podemos reutilizar esto de aquí. Inclusive esto podríamos, lo que está en la pantalla E, podemos utilizarlo como algún patrón para todo, algo cross. Claro. Y te da como que esta perspectiva de que, ah, no lo había pensado de esa manera. Sí. Y ese de ahí también es... O sea, por más que trabajemos con un, un proyecto también es bueno. Inclusive, eh, por ejemplo, en mi caso me ha tomado exp, Como que difundir la palabra de, también en el cuate de interacción. Eh, inclusive ellos chicos eh, están como que... Ah, sí, ese, ese componente ya se trabaja de esa manera. Inclusive me ha demandado aprender programas de... De prototipado. Wow, sea Principal, claro. Framer, eh, Origami o el que usen, eh, porque son, es todo un mundo, la verdad. Es, sí, es un es, mundo
0: aparte, completamente.
1: Es un mundo aparte y, y, y te ayuda bastante a, a crecer, como, me siento que como UXer me ha ayudado de manera impresionante, porque te pongo, también te puede tomar como un punto de referencia para proyectos futuros.
0: Sí, obviamente. Sí, creo que, creo que te hace más integral, ¿no? Eh, tienes un montón de conocimiento, en tu caso, que ya tienes 4 o 5 años trabajando en UX, y ahora eh, comienzas a aprender de interacción con estas 5 dimensiones que, que nombraste. Que yo agarro y digo 5 dimensiones y las googleo, las googleo, ¿eh? no la gente no crea que es que yo sé de todo, las googleo, y porque me da curiosidad y veo que, claro, las 5 dimensiones, para que entiendan por qué Gio dice que le ayuda tanto en su carrera. Las cinco dimensiones son palabras, que eso significa los labels de los botones, todo lo que tenga que ver con información, eh, representaciones visuales, eh, objetos físicos, en el caso que sea algo físico, por lo que entiendo acá, tiempo y comportamiento. Entonces, claro, si ustedes juntan todas esas cinco dimensiones, más lo que ya sabes de UX por tu carrera eh, profesional, obviamente que comienzas a hacer como que esta especie de... De referente, como estabas comentando
1: Sí, y te ayuda, te ayuda Inclusive a A no tenerle eh, Como a veces sentimos De que a veces lo yo es como Estamos en un proyecto y cuando nos mueven a otro Decimos, ah, sí es por ejemplo De migrar de app a web sí. mm, Dicen, no sé Migrar de app a web, como que Ya la web conocemos, es así sí. y, es algo, y es algo Que ya conocemos, que es avanzar y retroceder Ajá Déjame decirte, cariño, que no es así. <risa> que, que justo eh, estaba, mientras día, leía, leía sobre modelos de interacción para una página web. Y es, literal, te crean un, un modelo de interacción, que también se puede usar para apps, de cómo tiene que ir distribuido cada componente que vayas armando. Wow. De dónde tiene que ir el logo, que este espacio, de, que, el, que por ejemplo, la, en tu página, va, en tu site... Sí. en la parte izquierda siempre va a estar el menú. Claro. Por ejemplo, tomemos los que tengan, personas que ingresen a la página de Interaction Foundation, eh, siempre van a ver el lado izquierdo que está el navigator, en la parte superior van a ver siempre que está sus avances de los cursos, y para eso ya es un modelo de interacción que va a repetir durante todo el flujo. E inclusive eso no va a webs y apps, sumo también al tema de los carros. Claro. Y es como... ¿Cómo, por, qué, ¿Por qué los carros? Porque cuando se sigue tomando como la tercera dimensión, el espacio, sí. por ejemplo, eh, cuando te dicen ya un UX, vamos a diseñar eh, el panel para, no sé, para estos carros, para esas camionetas que ahora tienen touchware. Claro. Dijo, ya vamos a diseñar todo, pero hay que ver la ubicación, cómo funciona un carro, en qué cómo tienen que ser los botones, eh, a veces
0: ¿Cómo, cómo está la persona sentada con respecto a esa pantalla, este, ¿no? que si el asiento está muy atrás, muy adelante, eh, asumiría que también tienes que pensar, eh, no sé, este auto es luminoso, cosas así.
1: Exacto, y también eh, involucrará el tiempo de respuesta, o sea, el tiempo que vas a dar, las animaciones, las transiciones, qué pasa si elijo, si elijo en vez de Waze, elijo Google Maps, o quiero Ajá. cambiar a Music, o a Spotify, o lo que tenga es, eh, eh, justo hay un, hay, un hay un documento en O'Reilly te uh -huh. pones Interaction O'Reilly en Google, te va a salir un documento gigantesco, eh, una lectura bastante amplia sobre eh, de cómo realmente la interacción influye inclusive en, en productos de uso cotidiano sea relojes, temporizadores eh, tu, por ejemplo ahora que están ahorita el tema de los refrigeradores inteligentes Claro, es es eh, por ejemplo a veces o inclusive también el tema de programas que utilizamos día a día, por ejemplo Microsoft Office, que es un programa que creo que todos la mayoría hemos utilizado, pero claro. vemos que mantenemos inclusive la misma experiencia tanto en web, en tablet como smartphone. Uh -huh. Entonces tú ya sabes que es Microsoft por los colores inclusive, ya está sí. parametrado y ya sabes qué funciones tiene y tiene un dashboard, tiene una hoja de cálculos, tiene una presentaciones, pero todos son dashboard, columnas, y esos patrones, si lo ponemos a analizar, todos son patrones que se respetan.
0: Sí, sí.
1: Y, y eso hace que, como les comentamos al inicio, sea súper sencillo y súper rápido de hacer flujos. Porque dices, ah, ya, yeah, verdad, ese flujo ya lo habían hecho antes, cojo, cojo, cojo y listo.
0: Claro, sí. De hecho, justamente, eh, hoy estaba pensando, como que, bueno, eh, porque en la oficina estamos usando Sketch, ¿no? que bueno, no es mi favorito, pero es lo que estamos usando. Eh, y dije, bueno, sí, Sketch está buenísimo, obviamente está mucho mejor que usar Photoshop, por ejemplo, pero estuve pensando que la forma en que Adobe trata la consistencia de su plataforma con respecto a otros softwares de ellos mismos y también con respecto a versiones antiguas es mucho mejor a la de Sketch yo agarro un, un tutorial de Sketch de hace dos años, o ni siquiera de hace un año, hace ocho meses, y por ahí las cosas ya ni siquiera están en el mismo lugar y ni siquiera se tratan de la misma forma. En cambio yo agarro un tutorial de Photoshop CS4 para hacer una fotocomposición y me va a servir. El único problema que va a conseguir seguramente es que hay más opciones, o sea, hay porque hay más efectos o cosas por el estilo, pero las cosas van a estar donde tienen que estar y donde hace mil años aprendiste que estaban. Entonces dije, la verdad, que Adobe maneja mucho mejor sus versiones que lo que hace Sketch, que es un desastre, me parece a mí.
1: He <risa> escuchado, pero a veces también inclusive eh, las actualizaciones, sé que posiblemente algunas personas me maten, es, <risa> por ejemplo, Sketch ha adaptado la presentación de apertura de Adobe, que creo de, que te justo, recuerda que hace un par de años. Cuando tú abrías Skate, te parecía esa pequeña pantalla con los archivos opcionales, ah, sí, como sí. el caché. Uh -huh. Ajá. Eso es de Adobe. Claro. Y, y ver que esos comportamientos, es que se nota ahí el comportamiento. Porque sí. algo que te permite la interacción es algo que, que rescato, inclusive en el momento de hacer la investigación el interacción, realizar un, inter, un modelo de interacción in, in, involucrarte en, en el mundo de interacción genera impacto en gran escala a las, algunas metas de UX. Por ejemplo, ¿qué tanto se demora en aprender? La respuesta de adaptabilidad, si es eficaz, ah. si es productivo, ¿qué tanto es el tiempo de respuesta? Uh -huh. Por eso como va amarrado tanto el UX con la interacción. Obviamente que la interacción no puede funcionar si piensas es que, si es que tú no tienes metas UX claras. Claro. Porque eh, la interacción te va a venir y te va a decir, eh, y, y eso pasa también a veces, de que a veces eh, sucede que nos pues, entregan un mapa de arquitectura y eh, viene, la, viene los, la parte de interacción y dice, ya, vamos a ordenar esto, 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 esto. Uh -huh. Y a veces cuando le presentamos nuevamente a los, a los foros arquitectos o a los P.O.s, uh -huh. dicen, pero me estás reestructurando la arquitectura. Uh -huh. es, no, no te estamos reestructurando, estamos creando nuevas experiencias, estamos englobando cosas. Claro. Que era. Y eso es acorde, por ejemplo, cuando en UX hacemos clusterización o pruebas de, de ver cómo la gente relaciona ciertas opciones. Sí. Y eso va amarrado de esa forma porque inclusive es como que, ah, ya vemos que toda la gente, tocando temas bancarios, relaciona todo el tema de transferencia con enviar a una persona, transferencia a un contacto, transferir a, a un favorito, transferir a, a, a un número de celular. Claro. Y con esos nombres que te estoy dando, inclusive esos mismos flujos de transferir dinero tienen que cubrir una misma, un mismo objetivo, que es enviar dinero. Sí. Por ende, transferencias interbancarias, transferencias al mismo banco, entre mis cuentas, a un contacto, tienen que tener y respirar la misma similitud que puede respirar, no sé, un eh, que, el destinatario, eh, por ejemplo, eh, cuál va a ser el destino, las modalidades, sí. Pero que sea súper sencillo y súper comercial para el usuario, que sea súper intuitivo. Y, y eso también. También resalto, ojo que también el en las interacción, o hacer un modelo de interacción, no soluciona problemas de usuario.
0: Claro.
1: Eh, en los interactions, eh, ven más que todo el comportamiento de la interfaz que es la que vas a desarrollar. Claro. Eso, así con, eso te iba no a preguntar claro.
0: exactamente. Como que viene el, el UXer. Y hace, no sé, hace sus estudios de usabilidad, eh, entrevista a usuarios, no sé, mapas de calor, lo que sea, ¿no? Todo lo que quiere hacer. Y después viene el, el Interaction Designer y dice, bueno, ok, gracias por darme todos los materiales y esta información. Vamos a ver cómo, cómo hago que eh, toda esta información le llegue mejor al usuario, ¿no? Y, cómo, y que sepa usarla. Me imagino que es como eso es lo que re, realmente hace, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exacto. Como lo has dicho, perfectamente. Y, y teniendo la interacción ahí de tu lado, dice, ok, y, me explicaste todo, dime, ¿cómo va a ser? ¿Si es app, Android, iOS, Huawei? Uh -huh. Si es este, smartwatch, perdón, si es, ah, si es smartwatch, eh, Android, Huawei, o web, Chrome, Internet Explorer, ¿qué versión? Porque ver todos ese tipo de componentes, ese tipo de comportamientos, da también inclusive te da como un panorama, de inclusive de ayudar al UXer, para, por ejemplo, estás desarrollando la parte de interacciones, y pasa, y a veces nos ha pasado también, me ha pasado también, de que estoy desarrollando un flujo y de la nada vienen oye, Gio, falta ese, ese flujo, uh -huh. eso pasa cuando sucede esto, y es como que, ah, no, no, había, no me había percatado eso, uh -huh. y eso también te ayuda en interacción, es como... Ya este, estoy haciendo, por ejemplo, estoy animando para un aplicativo de Apple. Ya, desde una consulta, Chris, le estoy haciendo esta pantalla. ¿Qué pasa si el servicio se demora en responder? Claro. Por eso, por eso es como que dices, ah, verdad, o sea, va a haber un tiempo de carga, va tomando el tema de los loaders, va a haber un tipo de carga, te pongo un loader, te pongo un spinner, quiere que claro. sea nativo, quiere que va? han desarrollado uno porque inclusive y también ha pasado de que a veces al no tener esos recursos sucede de que a, a veces por premura ponemos se pone como que haces ah, un loader y ese loader va a ser genérico. Claro. Pero a veces <ríe> y haces sentimos, y de que, por ejemplo, estás en un flujo de color de fondo vamos a poner amarillo pastel, clarito y de la nada te viene encima un color azul fosforescente adelante, Uf. el cambio visual, la transición de eso, es como que, ¿qué pasó?
0: claro
1: eh, Y eso también te ayuda, es como que, a ver, inclusive las transiciones y las animaciones y los timings de que tiene que tener cada uno de esos componentes. Sí. Eh, es, es bastante... ¿Cómo te puedo explicar?
0: Es complejo, es, es bastante es, complejo y completo.
1: Es, es complejo, completo, y que siento que como UXer, y aprendiendo ese tipo de nociones, me ha ayudado a abrirme bastante campo. Claro. Porque como te estaba comentando, eh, creo que también te comenté anteriormente, ver el tema de interacción también te ayuda a ver el tema de... Hay ah, también diseño, diseño de interacción de accesibilidad.
0: Ah, sí, algo
1: de eso me has nombrado. Sí, y sí, es como... Por ejemplo, ¿cómo cambia, cómo están los sistemas operativos ya adaptados para el tema de accesibilidad? Uh -huh. Sé que, por ejemplo, bueno, en Perú no, el tema de accesibilidad en webs no está tan riguroso como en Estados Unidos y Europa, que si una página o una app no es accesible, te cae una multa gigantesca. Sí, sí, sí. sí, sí. Es como que entrando a ese mundo es cómo la gente va a, por ejemplo, una persona con discapacidad visual o una persona con discapacidad visual puede ser ciego, daltónico, eh, sí, claro. miope, eh, y con, con alguna discapacidad física. Cómo va a interactuar con su dispositivo y, y es. Y más vas aprendiendo eso, te vas diciendo que ser un UXer, y eh, bueno, aprendiendo ese tipo de cosas, es un camino altamente amplio, es completamente sí. ver, rico en esa transición, porque como estabas comentando al inicio, podemos ver que hay personas o UXers que dicen, sí, yo tengo un año, dos años, y sí me ha pasado, de que... ¿Cuál, es, ¿cuál es mi siguiente paso? Claro, ¿cuál es el siguiente paso? Re
0: recomendarías que este fuese un siguiente paso, obviamente hay, hay gustos y colores para todo el mundo, ¿no? Pero
1: sí.
0: lo recomendarías, tipo, sí, sí, esto la verdad que te hace ser bastante sólido.
1: Sí, podrías recomendarlo, si es porque te abre el, el tema de que vayas aprendiendo nuevos conceptos, nuevas tendencias. Siento sí. que con ese tema de interacción, eh, o sea, ya sabemos que en UX, obtener conocimientos de UX te obliga a mantenerlo actualizado, sí. pero siento que bueno, también el tema de interacción, aprender sobre dispositivos que cada año. Ya no entendía como que cada dos años salió un nuevo celular, cada tres años. Claro. Ahora es cada año que sale un celular. Y ahora que va a salir inclusive para iOS, para, creo que ha salido el año pasado, para este año, el nuevo, la versión nueva de Android, que cambia completamente esa experiencia de sí. librerías, de todo. Y iOS también va a ser un cambio gigantesco, tanto en sus... Eh, va a pasar del... Por ejemplo, para las Macs, para el sistema de, de laptops o desktops. Va a pasar del iOS 10 al iOS 11. Wow. Porque ahorita wow. son 10, está, es, ahorita todo estaba con 10.1, 10.15, 10.15.1. Claro. 10 ahorita va a venir el, el Big Sur, que creo que se llama, que cambia, cambia para tener la armonía entre todo. Ah, claro, Big Sur,
0: sí, 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 es verdad, es verdad. No sé cómo no me acuerdo de eso. Es verdad. Sí, y es,
1: y es todo, o sea, todo va a ser como que omni canalizado, por así
0: decirlo. Que es lo porque ideal, es el, dentro de todo se supone que debería estar en tu celu y te pasas a tu MAC y es casi casi lo mismo y es como ese, ese punto en el que todo el mundo lucha por llegar, ¿no? Este, y asumo que, que es, es un gran paso, porque si están pasando de 10 a 11, para la gente que no lo sabe, por lo general se, se, se progresa de punto y algo. 10 punto tal, punto tal. Eh, y mientras más puntos es porque hay menos progreso, y cuando se hace por fin el cambio de 10, por ejemplo, en este caso a 11, es porque es un cambio absoluto y, Exacto. y así que debe ser gigante
1: Sí, y como te estaba diciendo sí, o sea, puede que te guste el mundo de interacción, puede que no te guste cierto, como comentas, gustos y colores eh, pero siento a manera personal, vuelvo a repetir, el nombre de Gio <risas> eh, aclarando a mí sí me ayudó bastante, me ayudó sí. a comprenderlo ayudó hacer inclusive más, más aperturado a escuchar más propuestas. Bien. Uh, inclusive también ayuda bastante en el caso que, por ejemplo, tengas un equipo, uh -huh. ayudarlos a, a crecer por el tema de que, oye, pero, por ejemplo, en ese sistema operativo, en ese, puedes hacer de esta forma o puedes hacer de esta manera. Uh -huh. Chequea a este todo, este, y digo, inclusive les digo, a veces pasa que me comienzan a decir, yo me acuerdo que me dicen, sí, yo voy a ver todo este flujo. Y le digo, ok, si vas a ver ese flujo, te recomiendo que veas desde dónde parte. Claro. Porque a veces, que se, a veces se concentran solo en lo que se asigna. Y ya cuando ves todo el tema de interacción, todo el tema de UX, todo ese como que ya ves que tu flujo que estás haciendo largo va a ser más largo con todo lo que le añades.
0: Claro, porque le dieron un pequeño flujo de una sección y no se dio cuenta que el usuario en verdad viene de, de un rato largo atrás.
1: Exacto, porque, y eso, eso ayuda bastante. Inclusive sí. es acorde a, cada, a qué mundo te encuentres. Por ejemplo, en el mundo de e-commerce, uh -huh. también queremos el tema del track y es otro mundo también que, el, que alguna vez este, sí me encantaría aportar a ser o el, o el mundo de seguros como también inclusive serlo porque es algo que también inclusive hablando con mis amigos que trabajan en otros lados uh -huh. eh, me comentan de que sí estamos como que queremos buscar gente que sepa de no motion de interacciones porque sentimos de que sentimos que queremos darle un valor agregado a lo que tenemos uh -huh. y ese punto de o sea como que es unas personas por ejemplo el tema de interacción o sea leyendo artículos ya parte del 2016 afuera, creo que está comenzando a partir ahorita dentro de este 2020, más que todo por la coyuntura. Sí. Todo está transformándose sé, de manera digital. Ah. Y inclusive creo que tiene más tiempo el tema de interacción. Bueno, los artículos que encontraba eran del 2016, posiblemente ya más wow. activos.
0: Sí, seguro. Inclusive,
1: el nombre de la persona que te di, que, que es Gillian, eh, es, Gil, Gil, Gilian, uh -huh. es eh, como que, que enseñó en la universidad, no conocía esta forma, en la universidad europea. Ella enseñó desde las primeras computadoras el tema de interacción. Desde las primeras computadoras. ¡Wow! Y... Y ella da charlas. Hay una charla de ella por, por, en YouTube que también es muy buena, que te explica el valor que tiene. Y, este, y ahí te cita, si no te paso el nombre por, por interno para que lo puedas poner por ahí. Dale. Es, y, se llama
0: Gillian Crampton, por casualidad. Ajá.
1: Gillian Crampton Smith. Ajá.
0: ajá. Sí, aquí la conseguí rapidito.
1: Es, es una ex-evangelist y sí, tiene Bien. bastantes artículos
0: y bueno. Y, y vamos a ver, suponte que alguien todavía no haya comenzado en UX y escuche este episodio y ahora actualmente esté trabajando en Motion. ¿Dices que puede comenzar directamente como Interaction Designer o tiene que cumplir una serie de pasos primero porque esto es demasiado complejo?
1: Creo que el tema de Motion es más tema de animaciones. Sí, sí, sí. 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 Eh, con el tema de dirección sí podría ahí trabajaron en conjuntos sí pues sí pienso que sí para ver el tema de inclusive ah para, para trabajar acorde a la si no me equivoco es la cuarta dimensión de interacción claro te tomo te tomo tres te pongo tres ejemplos por ejemplo la página de Apple uh -huh. si tú ves por ejemplo la página de Apple en web tú comienzas a scrollear, necesito que hay movimientos uh -huh. el Tal app cual. se la abre Ajá. imagínate quítale todos quítale todo eso simplemente es una página estática sin ningún tipo de interacción y animación se vuelve aburrida. Interesante sí. eso. O el más conocido, y que ha sido famoso creo que por todo el mundo, el Hi-Fi de, de MailChimp.
0: Ah, a ver, el Hi-Fi que no, no sé, nunca
1: he visto. El vi Hi-Fi hi de MailChimp eh, es una manita de un mono que te da un Hi-Fi cuando mandas tu primera tu primera este, tu primera campaña, por, oh, cuando, perdón, cuando mandas tu campaña por de, de emailings. Ah, ok te manda como que un high five.
0: <ríe> ¡Qué bueno eso! Claro, y ahí eso, tienes que, que pensar todo el tema de la interacción y, y la comunicación, que interesante. La comunicación
1: y el motion, que también influye ahí también. Sí, sí, sí. Sobre ese tema de... de, de esa manito ha sido como... Creo que en Twitter ha sido trending topic, inclusive. ¿En serio? Wow. Sí, porque... Creo que en, en InVision, en el documental de InVision también salió ese caso. De cómo solamente esa manito te da como que el éxito necesario. Porque, ¿qué pasa? La interacción, algo que genera, y, que igual que el UX, eh, es el tema de generar, crear relaciones, crear claro. vínculos. Siempre vas a acordarte de la página, del aplicativo, que el a va para terminar, de, de crear, eh, crear vínculos, relaciones, recordación. Claro. Siempre vas a recordar... Eh, esa, app o esa, mejor dicho, esa experiencia de que haya sido rápida, de que haya cumplido sus expectativas, de que encuentres bien distribuida la información. Por eso Instagram es súper rápido. Por ejemplo, sí. también el tema de TikTok, tomándolo, ese aplicativo que pasa imágenes, o Shazam, uh -huh. Shazam también, que solamente es un botón nada más, que es para wow. escuchar música. Sí. toda la gente lo relaciona y es como que, wow tema de Microsoft, tema de, eh, por ejemplo, otro aplicativo de global, bueno, Spotify, sí. que todos tienen así, la experiencia es, creación, se siente súper suave, súper natural, y siempre lo vas a recordar. Puede existir varios aplicativos, pero siempre cuando, si creas una relación y comienzas a tener en consideración, lo eh, tomando, y volviendo a repetir, la palabra, la presentación, el espacio, el uh -huh. comportamiento que tiene el usuario, y el tiempo te va a tener siempre presente.
0: Sí, sí. Y creo que es lo que hace que cada producto, no sé, incluso la empresa, porque si, si te gusta un producto, seguramente ves a la empresa de una mejor manera, eh, se te, se te, se te quede en la mente y sea... O sea, ¿por qué, por ejemplo, prefiero usar Netflix y no Amazon? Eh, ¿Cómo se llama? Video. Amazon Prime. Prime. Este, bueno, no sé. Seguro, o sea, al final del día estoy seguro que los dos tienen buenas eh, librerías de, de películas y series. Lo que diferencia es el diseño, seguro que sí, pero la experiencia de usuario y cómo, y cómo se comunica y cómo eh, la plataforma interactúa contigo. Entonces yo creo que una muy buena forma que las empresas que están quizás un paso más adelante en UX se están dando cuenta de destacarse, es metiendo la interacción eh, en cada paso que puedan. Uh -huh. Sí. Y bueno, a la gente que, que nos está escuchando y dice, bueno, literalmente, esto es lo que yo quiero hacer, esto es mi siguiente paso en UX, ¿qué le recomiendas? ¿A dónde debería ir? ¿A dónde debería estudiar? ¿O qué debería investigar?
1: Eh, investigar va a encontrar un montón de herramientas, la verdad. Eh, Google es una fuente de información infinita. Eh, yo, por ejemplo, eh, en mi caso... Yo comencé con lecturas y medium. Okay. De ahí comencé a averiguar referentes de diseñadores de interacción. De ahí comencé a leer sobre el tema de gestos de celulares, los tabs, claro. todo ese tipo de cosas. Todo lo que involucra realmente el diseño de interacción, que, que es la utilidad, la usabilidad, la expectativa del usuario. Claro. Eh, todo inclusive si bueno, si quieren cursos, Interaction Designer, Fund Interaction Design Foundation uh -huh. es uno de ellos. Eh, otros por YouTube. No, o sea, no hay tanta información en YouTube, pero sí es. Eh, pero sí, más que todo también lean. Eh, hay un libro de O'Reilly uh, también de microinteracciones. También es bueno también darle una chequeada. Eh, pero artículos, artículos hay bastante por, por la web.
0: Claro. Sí, o sea, todavía es un tema que requiere mucha investigación propia, digamos.
1: Uh, sí. O sea, para, parece, para, creo que para por donde estamos nosotros, uh, el hemisferio sur, sí. ahorita <ríe> el contenido en español no, no hay bastantes. Okay. Más que todo hay, hay bastante el tema en inglés. Bien. Hay, hay bastantes lecturas para, para estar chequeando, revisando... Lo que es quiero decir también, con, que creo que también deben tener que eh, considerar también bastante es, es centrarse en el Computer Center. En el, ¿Cómo se llama ese curso? Ah,
0: sí, creo que se llama, ah, sí, yo sé cuál es el Computer Interaction, no. computer
1: Human-Computer Interaction. Ajá, sí. Human -computer -interaction. Ese, ese de ahí también es también un curso básico para, para comenzar el tema. o leer sobre eso de ahí, porque sí. te da la perspectiva de cómo el usuario va a comenzar a con la tecnología, bueno, con las computadoras en realidad, en general, con todo lo tecnológico que pueda que surgir. Y claro. ya,
0: herramientas hay bastantes.
1: Hay claro. bastantes. Sí.
0: sí, de hecho las nombraste desde el inicio. Principal eh, y un montón de cosas más. Origami, sí.
1: no sé. Principal, un principal, Origami, Framer. Framer, la única condición es que sepas codear en React. Ok. Eh, es un programa muy, muy completo, sí. Ok. Pero, eh, pero sí necesitamos... Eh, pero cada programa tiene ciertos skills. No, ojo, no estoy diciendo que se necesita que aprendas a codear. Claro. Puedes hacerlo con una persona que te pueda ayudar a codear. Pero sí, por ejemplo, hay, un, hay una, una colega en mi trabajo que sí se mandó a aprender Framer y animarlo. Wow. Y le está yendo bien. Pero al momento de... Al momento de, de ya, este, ya es algo como ella, y rescato una frase que ella dijo, ya esto suma y creo que eso para, inclusive para todo, la verdad, si tú quieres comenzar a crecer, tienes que buscarlas también por ti mismo, podemos sí. dejarte la semilla, o sea, puede una persona por ahí, yo le dejo la semilla que quiere aprender interacción, pero ya es que necesita ya sus herramientas, su forma de comenzar ya a indagar, a buscar, a, a ponerlo en práctico.
0: Totalmente, totalmente, sí, de hecho... Este, este episodio de todo el podcast es, es así. Nosotros eh, hasta cierto punto podemos explicar temas porque solamente tenemos, por ejemplo, el recurso del audio. Incluso si agrego video, hay siempre un límite. Ya después es parte de ustedes los que escuchan, bueno, nada. Meterse en Google e investigar y, no sé, quizás preguntar por páginas famosas e investigar esas páginas. Este, si no saben inglés, traducirlos. Va a ser medio raro seguramente, pero algo podrán aprender. Pero yo creo que igual, de igual forma tanto como diseñador digital y más aún como diseñador UX, es común ser curioso y es común ser una persona que le gusta investigar y cuestionarse todo lo que se le cruza por, por delante.
1: Exactamente. Mm, completamente de acuerdo contigo. Si sí, no, sí. mira, creo que a diferencia de la primera vez que creo que tú y yo ya hemos crecido más sí. en los rubros, a diferencia de, del primer podcast que hemos estado. Sí,
0: sí, totalmente. De hecho, eh, eh, me, me estaba dando cuenta de eso últimamente, como que estoy más seguro, ya sé un montón, ya sé un montón de cosas que antes no sabía. Aparte también, eh, para la gente que, no sé, quizás quiere hacer algún proyecto personal relacionado a UX que no es directamente con su carrera, pero digamos un podcast, una cuenta de Instagram, lo que sea, háganlo. Porque, por ejemplo, yo le invitar a Gio a... Me vi forzado en investigar cosas que nunca he investigado para no estar tan perdido. Por más que él sea el experto, yo tengo que saber un poquito. Y al final del día, entonces ahora tengo cuarenta y pico de episodios y cuento los, los mini episodios donde me he tenido que sentar a investigar. Entonces no es una pérdida de tiempo, sino más bien es una ganancia de, de conocimiento.
1: Claro, y siento que lo que he contigo ahorita y te compartí las experiencias... Espero que te haya dejado semillito por ahí. Sí, este. seguro, seguro que sí. De hecho, me gustó
0: bastante. Y pensé en ciertas cosas y dije, mmm, ¿será que esto me gusta
1: a mí? Y, y vas a ver que a lo que ya sabes, le sumas esto y olvídate. Sí, sí, sí.
0: Puede cambiar el paradigma completo. Eh, sí. Bueno. A todos los que llegaron hasta el final, gracias por, 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 estar, aquí, por estar aquí como siempre. Eh, obviamente los invito a que molesten allí o por, por LinkedIn, que lo pueden conseguir con su nombre, que es, que es? El nombre completo. Giorgio Pérez. Giorgio Pérez. Así que háganle preguntas, consulten, lo que sea, eh, que seguramente, o sea, los, los invitados del podcast siempre están abiertos a, a, a que le hagan ese tipo de cosas. Obviamente puede tardar un poco en responder, pero esa es la idea, que tanto el invitado como el, la gente que escucha se conecte y se convience a hacer esa interacción que es súper, súper rica y le trae eh, cosas positivas a ambos lados. Así que, de nuevo, gracias por llegar hasta acá y gracias a Gio por participar por segunda vez en el podcast. Gracias a todos. a